0: Bienvenidos a su programa, Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos queridos, aquí su abuelito, listo para estudiar la lección número 2 de Escuela Sabática para Jóvenes. Estamos en el cuarto trimestre de 2021, la lección de manera general para todo el trimestre se llama El Poder Supremo La lección número 2 se titula Amas la Causa de Dios es un, Son algunos pasajes que sucedieron tres días antes de la cruz Estamos estudiando El Deseado de Todas las Gentes, el capítulo 66 y 67 Y trata de varios pasajes bíblicos el pago del tributo al César, el tema del matrimonio y la resurrección, el gran mandamiento, Jesús detiene las críticas, Jesús acusa a escribas y fariseos, la ofrenda de la viuda. Al empezar le rogamos a Dios que con su Santo Espíritu nos ayude para que este comentario pueda llegar a sus corazones de ustedes, y también de mucha gente Para que pueda servir Para fortalecer nuestra fe El versículo de, El versículo clave de esta lección Está en Mateo 22, 37, 34 Y es el gran mandamiento El mandamiento más importante es Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Contestó Jesús Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Y otro versículo muy importante, Jeremías 32, 39, que dice, Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me reverencien para su propio bien y el de sus hijos. El espíritu de profecía nos da un rayo de luz. Los primeros cuatro mandamientos del decálogo están resumidos en el primer gran precepto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos seis están incluidos en el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Otro rayo de luz nos da el, el deseado de todas las gentes, página 567, donde dice Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba, lo que Dios tiene como más precioso. Un corazón lleno de fe y amor, es más apreciable para Dios que el don más costoso. La viuda se privó de alimento para entregar esas dos blancas a la causa que amaba. En realidad a la vista del cielo no es la magnitud de la dádiva lo que cuenta, sino el motivo que la impulsa. El cielo solo está interesado en la cantidad de amor y consagración que representa la dádiva no en su valor monetario. Y en otro pasaje, el comentario bíblico adventista, página 475, tomo 5, dice, Haríamos bien en examinar nuestras propias vidas a fin de ver si en ellas se encuentran rastros de esos mismos males que hicieron que la palabra fariseo fuera sinónimo de hipócrita. En esta lección, mis queridos nietecitos, se contrastan los motivos que gobernaban la vida de los fariseos con los que dirigían la vida de la viuda pobre. Cuando Jesús enfrentó a los poderosos fariseos y saduceos, ellos intentaron atraparlo para matarlo. Sin embargo, Jesús no solo enfrentó una guerra de ideas, estaba peleando una guerra espiritual también. Sus debates que intentaban desacreditarlo fueron conservados para que nosotros los leamos dos mil años después. Dios inspiró a los escritores bíblicos a registrar estos debates públicos en cuatro relatos separados porque hay algunas lecciones para nosotros hoy. La acusación principal de Jesús en contra de los fariseos era su hipocresía. Estos hombres ricos, hombres de élite religiosa, eran admirados por la gente común. Eran vistos como un ejemplo de vida piadosa y una guía para todas sus preguntas. Sin embargo, en realidad, estos líderes religiosos eran lo más alejado de ser buenos. Decían una cosa y hacían otra. Para Jesús, la Biblia era lo más confiable. Los fariseos intentaban usar las Escrituras para atrapar a Jesús para que dijera algo condenatorio sin embargo los argumentos de Jesús se basaban en las escrituras toda la sabiduría de Jesús se basaba en las escrituras en el capítulo número 23 del libro de San Mateo Jesús presenta siete ayes para los fariseos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas ese hay es una exclamación de dolor y censura. Es como Jesús diciendo, arrepiéntanse, les amo, no sigan por esos caminos, van a la destrucción, van a la, a, a la ignominia, pero ellos pues no le hicieron caso. Tenemos algunos objetivos para mis nietecitos, para este, este, esta lección. El primero Entenderán la importancia de los motivos que impulsan las acciones de los hombres. Sentirán su necesidad de alimentar los motivos más nobles del corazón. Examinarán sus propios motivos y serán honestos con Dios y con la gente. Nos acostumbraremos a hacer nuestro examen de conciencia todos los días antes de acostarnos. Los objetivos de los pasajes, eh, por ejemplo el pasaje del pago del tributo al César, tiene por objetivo evidenciar nuestras responsabilidades para con Dios y para con las autoridades civiles. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Cris, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Mariano. Aquí su titón, listo para continuar con el estudio de la lección número 2 que se titula Es una pregunta ¿Amas la causa de Dios? Decíamos que los objetivos de los pasajes el pasaje del pago del tributo al César tiene como objetivo evidenciar nuestras responsabilidades para con Dios y para con las autoridades civiles El pasaje acerca del matrimonio y la resurrección clarificar las doctrinas del matrimonio y de la vida después de la resurrección el pasaje acerca del gran mandamiento, enseñarnos cuáles son nuestras grandes responsabilidades y privilegios para con Dios y con la humanidad. Que Dios siembre su amor en nuestro corazón, sería nuestra oración en este, al estudiar ese pasaje. En el, el siguiente pasaje Jesús detiene las críticas, tiene como objetivo hacernos pensar en la calidad mesiánica de Jesús. ¿Era hijo de David o era su señor de David? En el pasaje de Jesús cuando acusa a escribas y fariseos vemos el último llamado a la conciencia de escribas y fariseos y a lo mejor pudiera ser un llamado a nuestra conciencia también. El pasaje acerca de la ofrenda de la viuda aprender con un ejemplo contrastante se contrastan los motivos de la viuda con los motivos de los fariseos lo que significa amar a Dios. Eh, los objetivos eh, eh, valdría la pena estudiar ahora el tema de la creencia número 21 de los adventistas la mayordomía fíjense qué interesante esto somos administradores de Dios esto es no somos dueños de nada a quienes se nos han confiado tiempos y oportunidades bienes y talentos y las bendiciones de la tierra y sus recursos Además se nos invita a ser fieles administradores de la gracia de Dios y de los misterios de Dios. Y también somos administradores de su palabra que se nos ha confiado. Y somos responsables ante Él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes. Y mediante la devolución agradecida y generosa de de los diezmos y ofrendas que entregamos para la proclamación del Evangelio y para el sostén y desarrollo de su Iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El administrador fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. ¿Qué actitudes hipócritas te molestan más? ¿De qué manera cada uno de nosotros puede ser un hipócrita sin quererlo? En realidad, todos nosotros, como hay una lucha feroz entre el bien y el mal en nuestro corazón, hay veces que aparece esa situación de ser hipócritas. Queremos ser de un corazón sincero, pero ahí está lo malo en nuestro corazón. Y hay que luchar con la ayuda de Dios para vencerlo, por medio del estudio de la Biblia, la oración, la consagración diaria. Hay animales que hacen camuflaje o mimetismo, ¿verdad? Y a veces nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Déjenme estudiar un poquito cinco tipos de hipocresía. En primer lugar, la definición de la Real Academia de la Lengua, la hipocresía es un fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. El primer tipo de hipocresía es inconsistencia o disonancia. No hacemos lo que predicamos. La segundo tipo de hipocresía es la pretensión, hacer alarde de lo que se posee, de que se posee una cualidad o característica para obtener un beneficio personal. El tercer tipo de hipocresía, la culpa, criticar a otros por lo que tú haces. Eh, allí debemos recordar las cuatro leyes de los espejos que estudiamos la otra ocasión. El cuarto tipo de hipocresía es la complacencia, creer que se tienen morales complejas y solo cumplir las más básicas. Y finalmente la autohipocresía, autoengaño o procrasti procrastinación. A veces nosotros mismos nos eh, boicoteamos en nuestros esfuerzos por crecer. Ay, no tengo ganas de hacer esto. Ay, no voy a hacer esto. No me importa. Me voy a jugar en lugar de hacer la tarea. Eso es procrastinar. ¿verdad? Este, algunas veces eh, existen personas que se mimetizan que se camuflajean. ¿Alguna vez has conocido a alguna persona que quiere parecer lo que no es? Cuidado, no es bueno estar juzgando a la gente. Nosotros no podemos evaluar lo que hay en el corazón de la gente, solo podemos evaluar las apariencias. Además Jesús nos dice, no juzguéis para no ser juzgados. Nosotros también podemos ser hipócritas, intencionalmente o no. Afortunadamente, el problema lo puede resolver nuestro Dios. Vean este versículo, Jeremías 32, 39. Eh, yo les invitaría a que lo subrayaran en su Biblia. Es un versículo maravilloso. Haré que haya con coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me reverencien para su propio bien y el de sus hijos. Eh, Aquí eh, estamos hablando del tema de los fariseos. Eran los líderes religiosos en Judea. Ellos eran no solo los más educados, sino también los más poderosos socialmente. La gente los tenía como modelos para saber cómo agradar a Dios y cómo vivir apropiadamente. Estos líderes religiosos tenían una gran responsabilidad ante el pueblo de Dios y sin embargo, muchos de ellos estaban abusando del poder que tenían. Los fariseos convencieron a la gente de que ellos debían dar su dinero para las causas sagradas y ellos encontraron formas de usar el dinero donado para su propio beneficio. Es el caso de la viuda pobre. En el deseado de todas las gentes dice que los fariseos le habían quitado sus recursos a ella y había quedado en la pobreza. Ellos establecieron tradiciones y las consideraban como mandamientos de Dios demandando que la gente obedeciera las leyes hechas por los hombres. Ellos oraban en voz alta en las calles, buscando llamar la atención hacia sí mismos y tratando de parecer más piadosos que otros. Su corazón no era eh, recto delante de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Mariano. Aquí su abuelito, para continuar con el estudio de la lección 2, que se titula, como pregunta, ¿amas la causa de Dios? Decíamos acerca de los fariseos, y ahora déjenme hablar de los saduceos. Era un grupo rival de eruditos, ellos estudiaban tanto como los fariseos, pero ellos sostenían diferentes visiones. Ellos no creían en la resurrección, ellos creían que la vida que una persona tenía sobre la tierra era su única vida. Jesús señaló que los saduceos estaban ignorando las escrituras y que la resurrección sería una vida en la que el matrimonio no será como lo conocemos hoy en la tierra. Los fariseos y los saduceos eran culpables de hipocresía porque ellos decían ser representantes de Dios mientras que tenían tan endurecidos sus corazones que no se sometían a su Padre Celestial. Ellos mostraban sus malos motivos al hacer preguntas que suponían dejar perplejo a Jesús y cuestionar su legitimidad. Así es que, eh, mis queridos nietecitos, este estudio es tremendo. Nosotros podemos llegar a ser también hipócritas, debemos cuidar, cuidar mucho eh, nuestro corazón, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, que exagerar es mentir, exagerar es mentir. ¿Cuál crees que es tu responsabilidad como cristiano cuando las personas son despreciadas o discriminadas a causa de sus orígenes étnicos, color de piel, ideas, política o género? ¿Podríamos defender hoy las causas que Jesús defendió cuando estuvo en esta tierra? Sería muy interesante para nosotros saberlo. ¿Verdad? Eh, vamos entonces a preguntarnos... ¿Has sentido alguna vez la tentación de tergiversar un poco la verdad para conseguir lo que quieres o lo que necesitas? ¿Aparentas que estás más apurado de lo que realmente estás cuando sabes que vas tarde? ¿Procuras parecer desesperado cuando decides pedir una extensión de la fecha de entrega de algún trabajo? ¿Puede bendecir Dios una mentira aunque se trate de una mentira blanca? ¿Cómo podemos hacer para confiar en Dios de tal manera de ser honestos y sinceros y dejar que Él se encargue del resto? Eh, la hipocresía comienza en el corazón. Hay situaciones en las que hemos asumido actitudes hipócritas en nuestra vida. Jesús enfrentó la hipocresía de los fariseos porque estaba preocupado por su salvación y por el abuso que la gente común recibía de ellos. En sus debates con los fariseos, Jesús recurría a las Sagradas Escrituras para mostrarles sus malas interpretaciones. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios tanto como Jesús. La hipocresía se levanta en muchas situaciones de la vida. Jesús nos mostró sus debates con los fariseos que tenemos la responsabilidad de ponernos de parte de lo que es correcto y de parte de la gente que no está siendo tratada justamente. Jesús mostró que la violencia nunca debe ser una opción, no importa cuán frustrados, enojados o justificados pudiéramos sentirnos. Oremos, mis queridos nietecitos, eh, ahora que terminamos. Querido Padre Celestial, en esta lección se contrastan los motivos que gobernaban la vida de los fariseos con los que dirigían la vida de la viuda pobre, Hemos aprendido que es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene como más precioso. Un corazón lleno de fe y amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La viuda pobre se privó de alimento para entregar esas dos blancas para la causa que amaba. Oh Padre, en este momento, tanto nosotros como abuelos, mis hijos y mis nietos, te rogamos que nos des un corazón nuevo, y que en ese nuevo corazón pongas tu ley de amor, para que sea el motor de nuestros motivos y acciones. Te rogamos que también pongas coherencia entre lo que creemos, pensamos, decimos y hacemos. Que esta sea una oración diaria, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir una vida consagrada a la causa que amamos, la causa del Evangelio, para que con un corazón nuevo, un espíritu recto, motivos puros y el amor del cielo en nuestro corazón, podamos ir y compartir este precioso mensaje ante nuestros seres queridos y ante un mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Yo iré, porque amo la causa de Dios. Que así sea. Les mando un beso y un abrazo, y que tengan feliz sábado. Hasta la próxima.